0: Berlin, I've been looking for
1: freedom. Willkommen Berlin. zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt. Ja, herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Ähm, heute mit Anke Fiedler. Hey Anke.
1: Hi. <lacht> ähm,
0: der alte, schwere, äh, schwere, Nöter Wolfgang Patz ist auch wieder mit am Start. Äh, Anke, Du hast einen echt schönen Hintergrund da bei dir. Mhm. Ist es, Ist es bei dir also in der würde Wohnung? Ich würde gerne oder? noch die ganze
1: Wohnung zeigen, aber <lacht> <lacht> da haben wir nicht so viel Zeit, weil hier ist schon schon viel, viel, viel und auch viel Platz. Ich habe ja eine große, das ist eine alte Tischlerei gewesen vorher. Und ja. hier ist alles voll ähm, mit Schatzis von, meinem, von meiner besseren Hälfte. Die ganze Kunst ist hier vorhanden, ja.
0: Schatzis, von, alles.
1: Ist mit, Schatzis ja? von
0: deinem Schatz, ja. Mhm. Naja, okay. <lacht> genau, Tommy Udo Gläser,
1: 217 heißt er. Ähm, wir hatten letztens eine Ausstellung hier im Stilwerk, Kantgaragen Hier direkt, ich wohne hier um die Ecke gleich, Kantstraße. Ja. Und äh, momentan hat er eine Ausstellung im Flexin, das ist eine Firma, das ist ein bisschen weiter weg, aber auch noch in Berlin, ähm, Richtung Hohenschönhausen draußen. Ähm, und ja, wir machen, wenn es geht, zusammen auch äh, Live-Painting macht er, ich singe. Und wir verbinden das oder wollen das, Ganz haben wir schon ein paar Mal gemacht wollen das noch ein bisschen größer ausbauen und es gibt Events, die, ja, die, ähm, das ganz toll finden und zwar was Neues.
0: Cooles Konzept auf jeden Fall und ich, ich hoffe, ja. dass, äh, bei deinen guten Worten, dass du auch ein bisschen Provisionen abkriegst, wenn jetzt über den Podcast Verkäufe zustande kommen.
1: <lacht> ja, okay. Okay, okay. Da sprechen wir noch.
0: <lacht> Nein, aber freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt ist ja also bei mir ist es jetzt äh, 16.22 Uhr und bei dir ist es halb sechs. Ähm, was steht bei dir heute noch an heute Abend auf dem Freitag in Berlin? So als Künstlerin, was macht man da?
1: Ja, normalerweise habe ich ja gerade Vorstellung im Tippi am Kanzleramt, ne? Und äh, heute frei. Das heißt, man schont sich, man äh, versucht nicht krank zu werden. Das ist das Allerwichtigste. Momentan ähm, hatten wir ein paar Vorstellungen ähm, absagen müssen, weil äh, mein Kollege, der Pasquale die eine akute Kehlkopfentzündung hat und wir sozusagen das nicht mit irgendjemandem natürlich ersetzen können. Und jetzt hoffen wir mal, dass das ähm, jetzt demnächst weitergeht. Genau. Wochenende ja. Ende wird es wahrscheinlich noch nicht sein. Ja, erst ab Montag. Aber ich was, darf was, auch nicht krank ich... werden. Das ist natürlich dann auch Katastrophe. Dann geht es auch nicht. Deswegen, also meine Tochter kam schon gerade und sagt, oh, ich habe Husten. Ich so, oh Gott. Und das ist halt jetzt gerade die Zeit halt auch ähm, Corona geht um und andere Viruserkrankungen. Ne?
0: Aber so eine Kehlkopfentzündung ist das bei bei Musikern bei, bei Sängern äh, oder Sängerinnen ist das so das Schlimmste was passieren kann überhaupt so eine Kehlkopfentzündung außer dass natürlich komplett die Stimme weg ist aber ist das eigentlich Worst Case Szenario? Und wie gefährlich ja, ist glaub, das? Ich glaube die
1: Stimme war tatsächlich auch komplett weg. Ne? Das ist das impliziert das Ganze dann schon also Kehlkopfentzündung. Ja. Ja, also die letzte Vorstellung, die wir am Wochenende hatten, am Sonntag, da war schon am Ende bei ihm nichts mehr ja. möglich, ja. Und dann ähm, wurde das dann gleich auch Montag festgestellt, genau.
0: Und hat, hast, hast ja. du sowas schon mal gehabt, so eine Kehlkopfentzündung?
1: Nee, zum Glück nicht, zum Glück nicht, nee.
0: Okay, das immer auf holz Das ist klar, mal
1: heiser, ne? Das ist, oder ja. äh, da erkältet. Aber selbst mit einer Erkältung, ähm, ich weiß nicht, wenn du, ich sag mal, eine ausgebildete Stimme hast und doch weißt, wie du das trainierst, wie du das ein bisschen an, an manchen Stellen dich ein bisschen schonst, dann kannst du aber auch noch singen. Du kriegst das schon. Das Sprechen ist viel anstrengender für die Stimme als das Singen. Ist das so, ja? Aber, mm -hmm.
0: Wow, also ich hätte, ich hatte vor ein paar Monaten, ähm, konnte ich halt nicht podcasten, weil meine Stimme weg war. Und ich habe das Gefühl gehabt, das zog sich so über zwei, drei Tage ähm, ja einfach nichts sagen, war, war die beste Medizin.
1: Ist absolut so, ja. Also ja. Stimmruhe
0: ja. ist das A und O. Für alle, du für, für alle, die sich jetzt fragen, ob, ob, ich, ob ich hier mit so einem Stimmdoktor verbunden bin heute, äh, kannst du mal kurz sagen, Anke, was du, wa, wa, was, was du äh, beruflich machst, wofür dich Leute kennen?
1: Genau, ja, also ich bin Sängerin und Schauspielerin, mache auch Musicals. Ich war zwei Jahre im Friedrichstadtpalast. Ähm, die Keyshow habe ich damals äh, als Sängerin begleitet. Ähm, ich war viele Jahre Theaters Westens ähm, bei Musicals, ähm, in, in Musicals. habe ähm, am Renaissance Theater in Berlin gespielt und, ähm, ja, Deutschlandweit, in Essen, Frankfurt, auch in, Schwe in der Schweiz, in Österreich, ähm, war auf Tournee viel. Und ja, bin mit meiner Band oft unterwegs. Wir machen so Funk, Soul, Jazz. Mhm. Uptown, Saturday Night heißt die Band. Und äh, momentan am Tippi, ne, Tippi am Kanzleramt, haben wir ja schon gesagt. Ähm, die Show heißt Pasquale Allerdi, Mein Grand Prix. Da geht es um die letzten 60 Jahre Songs, die schönsten, auch unbekannten mhm. Sachen, kleine, ich sag mal, kleine Schmanke, die man gar nicht auf dem Zettel hat und gar nicht auf dem Schirm mehr hat, aber die wunderschön sind. 77 oder 72 Songs sind es ähm, in 14 Sprachen. Unfassbar. Vielseitig, vielfältig, da ist ja. alles dabei, also für jeden Geschmack. Auch sehr, ich sag mal, lustig verpackt das Ganze. Aleiadi, also Pasquale, erzählt ähm, über seine Familie. Er ist aufgewachsen mit einer griechischen Mutter und einem italienischen Vater, ist dann in die in die Schweiz äh, gezogen, ist da groß geworden. Und wie sie dann auch den Grand Prix erlebt haben. Also die eine Seite hat für Griechenland gefiebert, die andere für Italien, ja. und äh, wie die dann so damit umgegangen sind. Und ähm, dann haben wir noch die wunderbare Andrea Schneider dabei, von den Geschwister Pfister. Die hat dann so kleine komödiantische, satirische Einblender, was man ja kennt auch vom mhm. Grand Prix. England votet, ja. Italien votet und sie übernimmt dann so die Parts. Aber eben auch sehr, sehr lustig. Das ist ähm, ja auch eine tolle Komponente noch in der Show.
0: Und wie viel von diesen äh, ja, über 70 Songs, die dort äh, pro Abend dann gesungen werden, ist das so? Genau, ähm, genau,
1: wir sind vier Sänger plus ja. äh, Pasquale, genau. Das also, ist, ich sag mal eben noch, das ist die äh, Sigalit Veig, äh, Andreas -hmm. Bieber, Martin Mulders und ich. Genau, und, zwei Frauen, zwei Männer.
0: Und welches von den Liedern, das du dort äh, singst, ist dein, dein Lieblingssong? Oder hängen sie dir alle mittlerweile schon aus den Ohren raus? <lacht> <lacht>
1: Ja, es gibt so Momente, es ist schon, es gibt so Momente, wo man denkt, oh, jetzt so ein bisschen Abstand, aber eigentlich auch nicht. Es, wenn man dann drin ist, macht es so einen Spaß, weil das Publikum uns auch zu 90 Prozent ist es so ähm, am Ende sowieso, aber dass sie uns auch tragen, also von Anfang an ähm, so, so mit dabei sind, so also ein bisschen auch interaktiv mit dem Publikum. Und am Ende immer, das wirklich immer Standing Ovations und sie lieben es. Und wir selber fühlen eben das von, von oben nach unten und umgekehrt. Also es ist wirklich so ein Austausch. Und das macht es dann auch wieder so schön, egal ob du es jetzt hundertmal gesungen hast in den Proben und dann nochmal und nochmal. Ähm, es ist dann doch immer wieder frisch, weil ja auch die Leute wieder, oder oh, es kommen natürlich auch öfter Leute mehrmals rein, aber weil es ja dann auch immer wieder neue Menschen sind, Publikum, die das ganz frisch erleben und dann bist du auch wieder frisch dabei. So so ist es für mich auf jeden Fall.
0: Also ich meine, in meiner Recherche äh, durfte ich ja auch äh, deiner deiner Stimme ein bisschen lauschen und du knallst ja schon ordentlich was raus. Ne? Also du hast ja schon eine echt krasse Stimme. Ach. Also ich sag mal so extrem kraftvoll äh, und äh, ich sag mal kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute immer auf den Stühlen stehen und dir dann am Anschluss applaudieren. Wahrscheinlich sind deine Gesangskollegen stehen dir nichts nach, aber äh, ich Definitiv. sag mal. Also ich jedes Mal, als ich, wenn ich in einem Musical war, war das immer für mich. Ne? Also ich bin Mann, ich hatte immer Gänsehaut, egal ob es bei dem oder dem Musical war. Ich war letztes Mal auf dem Palast. Also ich bin da sowieso immer emotional sehr sehr äh, dabei und äh, ja, finde ich, finde ich, finde ich sehr sehr schön.
1: Ja, wir haben am Ende dann auch aber natürlich Waterloo und das reißt die Leute dann ja auch von den Stühlen so. Ne? Die stehen dann auch und wollen sich bewegen und ähm, ja, dann allerletztes haben wir dann noch ähm, Joy Fleming mit ähm, ein Lied kann eine Brücke sein. Das ist dann noch so geht dann immer so ein Step höher mhm. als Medley. Dann am Ende sind viele tolle Songs dabei und das ja das nimmt dich einfach mit. Ich glaube, das ist egal, ob das jetzt ähm, die junge Generation ist oder schon die älteren, ist egal, wie, sind alle dabei.
0: Wie viel, wie viel das Leute? ist das
1: Schöne, es vereint, wirklich, es vereint die Generation. Es geht ja um das vereinte Europa, momentan ja auch ein Statement, na, politisch gesehen Klar. das Ganze. Ja, das hat schon viele Komponenten auch. Also weil du sagst Lieblingslied, wir haben in Sieme steht natürlich für vereintes Europa, das ist eins der Highlights. Katja Epstein, diese Welt, da geht es natürlich um Umweltschutz und auch höchst politisch und aktuell. Und ähm, ja, das sind so, ich meine, Rise Like a Phoenix, ähm, da haben wir die ganze LGBTQ-Geschichte drin ähm, für Gleichheit und Gerechtigkeit. Und das ist ja auch mhm. jetzt mit Katar uns einfach auch absolut brisant und ja. Ja, das wird schon auch thematisiert. Aber wie gesagt, es ist sehr humorvoll. Es ist nicht die ganze Zeit die ja. und ähm, es ist alles sehr schön verpackt in ähm, in eine ja in eine doch äh, leichte ähm, leicht genießbar. Also es ist nicht dieser Abend äh, zieht sich nicht hin und man denkt oh, sondern man hat das Gefühl. Also das hören wir auch immer ja. vom Publikum. Ach schon vorbei, geht, geht noch weiter und äh, Zugabe und dabei sind schon drei Stunden um <lacht> sowas. Uh, aber es ist schön.
0: Also ich habe das schön. Gefühl, bei, bei so einem Konzert, wo immer verschiedene Lieder äh, gespielt werden, finde ich, ist es sowieso noch mal einfacher, am Ball zu bleiben, so jedenfalls geht es mir, äh, als bei, bei so einem, ich war aber letztes Mal, nee, am Wochenende bei Boris, kennst du Boris? Brecher, Breyer oder so heißt er, das ist ein DJ, ist ein Elektro-DJ und da war ich beim Konzert, ja. ja, und der hat irgendwie zwei Stunden am Stück, wird also eigentlich ja wie im Club, ne, und da, mhm. dadurch, dass ich nie zu Techno Feiern gehe, ist das so ein bisschen Neuland für mich, da hast du halt gefühlt okay. so ein Beat für die nächsten zwei Stunden und ich denke mir immer so, so mal, wo kommt denn jetzt mal das Highlight, äh, aber bei euch ist es ja, mhm. ich meine, bei, bei 70 Liedern, ja, äh, stimmt, ja. da hast du ja alle zweieinhalb Minuten hast du ja irgendwie was Neues.
1: Das erinnert mich an Massive Attack, da ja. war ich, oder bin ich immer noch großer Fan. Und da war ich, ich weiß gar nicht, in den 90ern, Ende 90er oder so, auf dem Konzert hier in Berlin. Und das, wie du sagst, für mich waren das natürlich alle Hits, aber wenn man jetzt die Lieder oder diese diese Songs nicht so oder dieses Genre nicht so kennt oder da nicht so zu Hause ist, dann fühlt sich das vielleicht so an, ja. Aber ähm, eigentlich schwebst du ja, die gehen ja so ineinander über, ne? du schwebst mhm. ja mit der Musik dann so dahin. Also ich mag elektronische Musik sehr.
0: Ja, gut.
1: Wenn sie gut ist, <lacht> ich glaub, Frau <lacht> an, natürlich, nicht alles. So. Ja, aber doch.
0: Aber ich habe ich das richtig rausgehört, dass du schon länger in Berlin bist. Ja. Bist du? Bist genau, du, ich
1: äh, habe hier studiert, also ich ja. durfte hier studieren, wurde angenommen. Das war äh, wirklich so mein Glück an der Universität der Künste hier in Berlin. Mhm. Genau und habe dann Schauspiel, Gesang und Tanz studiert. Ja und wurde dann auch zum Glück gleich weg engagiert von der Uni. Habe dann Chicago gespielt wenn du das kennst, das Musical eventuell. Und da waren wir dann auch auf Gastspiel in München am Deutschen Theater und ja. in Basel. Genau. Und habe dann auch gleichzeitig Ende meines Studiums dann schon meine Band kennengelernt durch Zufall. Und dann habe ich mit denen ähm, gerockt. Und wir hatten viele Konzerte. Ein Bisschen mehr damals als heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, aber...
0: Ja, kommt, kommt wieder.
1: Das kommt wahrscheinlich auch wieder, genau.
0: Irgendwann, wenn das die Leute wieder Kohle haben. 2000, Irgendwann, wenn die Leute wieder Kohle haben und äh, vielleicht nicht mehr mit, ein, mit einer Schnuffi-Maske überall hinlaufen, dann. Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, das war schon noch eine andere Zeit, 2000, 2001. Ne? Oh, Viele Firmen feiern, Festivals. Wir waren sogar einmal bei Rothschilds, äh, sind wir eingeflogen worden äh, an Genfer See.
0: Rothschilds, was <lacht> also ist war das? So
1: Rothschilds, die Familie. Ähm, ah, nee, kenne ich die gar Dynastie. nicht. Ah, okay.
0: Wissenslücke. Ja. <lacht>
1: Ja, kann, man, kann man jetzt nicht so sagen, aber die Weine, dafür sind sie auch sehr bekannt. Ne?
0: Ja, trinken natürlich gerne.
1: Ich selber trinke gar keinen Alkohol, also ja. ganz, ganz selten. Also vor allen Dingen auch, ne, weil ich ja auch äh, immer stimmlich fit sein muss. Aber ähm, das war, ich sag mal, es war einfach ja. vom, vom Status her eingeflogen zu werden ja. in Genfer See. Hör, hör, hört, sich,
0: hört sich geil an.
1: Ja, das war schön.
0: Und äh, Aber ja. ich sag mal, du bist fürs Studium hergekommen nach Berlin und wo kommst du denn ursprünglich her?
1: Genau, ich komme aus Magdeburg eigentlich, da bin ich geboren, ähm, ja. bin dann aber noch mal vorher drei Jahre ähm, nach Hannover gezogen, Habe da mein Abi gemacht, weil da war die Wende und irgendwie, ich wollte raus, Habe doch Theater gespielt, seitdem ich neun bin. Ich bin so ein Theaterkind und ähm, wollte einfach spielen, die Welt kennenlernen, ähm, Magdeburg... Da war mir irgendwie dann so ein bisschen ähm, so der Horizont, also irgendwie wollte ich wollte einfach raus mehr sehen und ja. dann ergab sich so ähm, das Ganze nach Hannover zu gehen und habe dann da auch Theater gespielt. Hm. Also jetzt nicht am Großen Haus, das Faust hieß das, das war so eine semi-professionelle Bühne, aber für mich toll, äh, super Erfahrung gemacht. Und habe dann äh, mich beworben, genau, in Berlin und wurde aufgenommen. Aufnahmeprüfung bestanden. Ja. Und dann bin ich hier geblieben. Aber wie das so ist, du hast einen Koffer hier und bist auf Tournee. Ähm, als ich meine Tochter noch nicht hatte, war ich natürlich auch viel mehr unterwegs noch. Ja. Ähm, habe sie dann aber auch noch mitgenommen, als sie klein war. Ich war im Grenzlandtheater in Aachen. Ich war in Frankfurt, habe ich gespielt. In Essen zwei Jahre am Kolosseum von Elton John, äh, das Musical AIDA. Da habe ich die Amneris spielen dürfen zwei Jahre. Tecklenburg, das sind diese Freilichtspiele, da habe ich äh, Dracula gespielt, die Frau von Dracula, <lacht> mit Ethan Freeman. Genau, also Chicago habe ich ja schon gesagt und ähm, acht Musical Rocks gab es da auf Tournee, also viele, 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 viele Sachen. Rocky Horror Picture Show ähm, ja. am Staatstheater in ähm, Saarbrücken und kurz vor der Pandemie ähm, hatte ich die Chance, äh, an der Oper in Leipzig äh, zu spielen. Kuss der Spinnfrau heißt mhm. das Musical und da habe ich die Spinnfrau gespielt. Das war, also ich würde sagen, auch eines der Highlights. Neben der Päpstin, die ich auch oft gespielt habe, das ist ein Musical. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, die Päpstin?
0: Ich, ich kenne die Nonne, das ist ein Horrorfilm, aber die Päpstin kennen nicht.
1: <lacht> okay, das ist ein bisschen was anderes. Ja, da gibt es sogar wirklich äh, einen schönen Film. Ähm, ich weiß gar nicht, da sind auch Hollywood-Schauspieler dabei. Ja. Ähm, wie heißt er? Benny ähm, Goodman, genau, hat er mhm. auch mitgespielt. Und das als Musical. So also, diese Sage, ja. dass es da mal eventuell, ja. gab es auch Aufzeichnungen, mhm, und Zeichnungen. eine sehr weibliche ja. Gesicht wurde da gefunden. Und ähm, das ist halt die Frage, ob es da vielleicht mal ähm, eine Frau gab, die sich, wie sie auch immer, dahin gekommen ist. Aber mhm. ähm, als Mann verkleidet äh, studieren konnte und dann zum Papst gewählt wurde.
0: Aber ich sag mal, du kannst ja schon auf eine krasse Geschichte zurückblicken. Ne? Du bist ja, du bist ja, bist ja, jung, jung, aber hast irgendwie gefühlt äh, irgendwie schon super viel auf dem auf dem Buckel. Also so karrieretechnisch, du bist ja schon, echt schon viel rumgekommen. Ähm, ja, ja. Ist, da, ist das was Gutes? Also ich sag mal, wenn man so viel Erfahrung sammelt, das muss ja was Gutes sein. Dann so viel ja,
1: doch, also ich habe ähm, dadurch, dass ich als Kind ja auch schon angefangen habe ne und nicht mhm. erst irgendwie später studiert und dann habe ich äh, ja so eine, so eine Vielfältigkeit und, und ja, we, weißt du, das ist wie, wenn du von klein auf Sport machst, ne, wie so ein Fußballer, der immer dann Fußball spielt, dann Trainer wird, mein Bruder zum Beispiel, der war bei naja. Fußballer und der hat sein ganzes Leben Fußball gespielt, jetzt ist er Trainer und dann ist das halt deine Leidenschaft, dein Hobby und dann zum Glück wenn du Dran bleibst und das gut läuft, weiterhin dein Beruf. Und ich will auch, bis ich umfalle
0: ja. auf
1: der Bühne stehen und äh, ja, das weitermachen können. In welcher Form auch immer. Also ob ich jetzt singe, ne, als Sängerin mit Konzerten oder ob ich Lesungen mache oder ob ich äh, Rollen spiele, äh, das ist ganz egal.
0: Ne? Wenn, Hauptsache äh, wenn, wenn ich mich daran erinnere, ich habe früher mal irgendwie DSDS geguckt ne und dann äh, war da irgendwie Dieter Bohlen in der, in der Jury und dann hat, sind, sind welche zum Vorsingen gekommen und dann hat er rausgehört und hat gemeint, hey, du hast doch irgendwie eine Musical-Ausbildung gehabt oder sowas. Und äh, da habe ich immer mhm. so mit verbunden, dass das für, für für sage ich mal, das Pop Geschäft für Popmusik irgendwie nicht so nicht so toll ist. Also jedenfalls nach Dieter Bohlens Aussage. Ja. <lacht> wie, 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 wie geht dir das? Kannst du das...
1: Ja, obwohl man ja sagen muss, äh, Alexander Klafs, der ja damals gewonnen hat in der ersten Staffel. Ne? Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern ja. kannst.
0: Ja, ja, das, die habe ich damals geguckt, ja.
1: Ja, ja mit also mit Alex, der macht ja auch viel Musical und äh, wir haben auch schon mhm. zusammen Konzerte gemacht. Ähm, der hat ja gewonnen, also so gesehen, ja, und ja. auch die äh, Zweitbesetzung, wie heißt der Schopmann, äh, wie heißt der mit Vornamen? Ähm, macht auch Musical, ja. hat auch Musicals gemacht und mhm. es ist Vielleicht, das ist so unterschiedlich, weil ich zum Beispiel habe ja auch nicht so eine klassische Musical-Stimme. Also mhm. auch eigentlich so ein bisschen, wie du schon sagst, rockig und kann mich anpassen, ne, so, aber mhm. ich glaube, das Ding ist, dass vielleicht, zumindest war das Bohlens Meinung, und ja, ja. da gibt es auch vielleicht andere, die auf dem Zug aufgestiegen sind, dass es manchmal zu glatt ist, zu, mhm. zu, zu, also zu. Ähm, nicht authentisch genug in dem Sinne, weil da keine Brüche oder weil es so clean ist. Also, wenn mhm. man einfach singt. Aber das, das ist eigentlich Quatsch, weil es kommt, es kann Musical-Darsteller sein, es kann jemand ohne Ausbildung sein, es kann jemand mit einer Jazz-Ausbildung sein oder Opa, es ist egal. Wenn du einfach nur singst, um schön zu singen, finde ich es auch immer langweilig. Also, ne, wenn da jetzt nicht so so ein Charakter oder wenn man spürt, dass du den, den Inhalt, den Text auch rüberbringst und dass du mit deinen Emotionen dabei bist, dann interessiert es mich auch erst. Mhm. Und dann ist es eigentlich scheißegal und wurscht, wie du singst, finde ich. Ob es dann eine super ausgebildete Stimme ist. Ich meine, wow, das toucht einen ja ohne Ende. ja, ja. Ähm, Oder ob es eine ein, ein, ein unausgebildete oder sehr kratzige oder, oder weiß ich nicht, die Range jetzt nicht so groß ist, aber es kommt so brutal authentisch rüber. Ähm, das kann sich ja genauso bewegen. Also gucken wir Udo Lindenberg oder Grünemeyer oder, oder ja. so. Ne? Das, ähm, das ist so unterschiedlich. Find, deswegen, man kann es per se so gar nicht sagen. Also ich fand, fand das nicht so... Hab das nicht so empfunden, wie er das gesagt hat. Und ich habe ja auch bei, zum Beispiel bei ähm, Voice of Germany, wenn du da guckst, da sind ja auch öfter mal Kollegen ähm, mhm. und da, da wird auch nicht behauptet, da, sondern es wird gefeiert. Ja. Musical, cool, und warum denn auch nicht? Also, ja.
0: Das ist mir gerade durch den durch 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 Kopf geschossen. Ich dachte, ja, ja. Nee,
1: du hast schon recht, ja. Hau
0: mal ungefiltert raus hier, was du da denkst.
1: Nee, nee, das stimmt. Ich weiß ja, dass es so war, ja, mhm.
0: ja. Um. Aber hast du das Gefühl, dass sich deine deine Stimme in den letzten Jahren, also seitdem du sagen wir mal, mit, der, mit deinem Studium fertig bist bis jetzt, dass sich die verändert hat?
1: Ja, total. Also erstmal schon alleine. Ähm weil ich dann sehr viel durchgerockt habe mit meiner Band so die ersten Jahre. Mhm. Ich habe zwar Musicals gespielt, aber ich habe auch viel äh, mich ausprobieren können. Also gerade mit einer Band, wo dir keiner vorschreibt, okay, sing mal so, sing mal so, hast du halt versucht, okay, wir haben ja alles Mögliche dabei, ne? Amy Stewart, Weather Girls, Tina Turner, äh, ne? was wir da an Songs dabei haben und Donnershammer, und dann habe ich immer so ein bisschen geguckt, okay, wo führt mich da meine Stimme hin und inwieweit habe ich da meine Grenzen? Und das war schon mal so ein äh, ein Step, und dann bin ich Mama geworden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da mich ja nicht. Das kam einfach durch das, ich weiß auch nicht warum, aber durch die Schwangerschaft und das äh, Durchleben dieser, dieser Schwangerschaft und dieser Geburt und dann. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Aber das macht auch was mit deinem ganzen Körper und auch mit der Stimme. Mhm. Seelisch natürlich, ne? Und das beeinflusst komischerweise und das habe ich auch schon von Kolleginnen ähm, gehört, dass es denen auch so geht. Macht das auch was mit deiner ganzen Präsenz und mit, mit deiner Stimme, was ja dazugehört. ne? So.
0: Und wie wie? Aber ist schön, die,
1: auch eine positive. Art. Ja,
0: ja. Achso, ich, wollte ja. Gerade, ich wollte gerade fragen, wie ist es denn jetzt so? Also deine Stimme, du hast da vielleicht keine Ahnung, ich ich mir das vor, mehr, mehr Gefühl da aber viel mehr Gefühl geht ja gar nicht.
1: Ja, nee, es, äh, es ist so ein Raum oder so eine Art, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm,
0: Geborgenheit in Stärke, der Stimme. Eine gewisse ja, ja. Stärke. Du kannst dann gleich das... wiegen, wenn du singst. <lacht> Ja, <lacht> genau. Ach deshalb schlafen die dir jetzt immer allein
1: <lacht> Also meine, meine, ich war ja wirklich hochschwanger und habe in Wien noch gespielt. Mhm. Also was heißt hochschwanger? Aber fünfter, sechster, siebter Monat. Und ich habe einen Mann gespielt. Das Musical heißt Hedwig und ich habe ja. einen Mann gespielt. Und die Krux ist am Ende, ist es so... Also ich hatte so Johnny Depp-mäßig, sah ich aus. Ich hatte so ein, ähm, so, ein, so, ein, so, ein so ein Tuch und da dran waren so Dreadlocks, also dunkle. Mhm. Und meine blonden Locken, die waren so drunter. Und ich habe dann auch immer so gebückt. Also es sah dann ein bisschen aus wie ein Bierbauch. Also ich habe es echt, ich, der Bauch war nicht so groß. Aber als ich dann rauskam am Ende, ich hatte dann eine Minute Abgang, um mich umzuziehen, das Ding runter, das Tuch runter, die Haare, äh, so ein rotes Paillettenkleid habe ich angezogen, äh, High Heels. Und dann kam ich raus und hab dann bin wieder eingestiegen. Und die Leute dann alle so... Wer ist das denn? Also das war so krass. Und meine Tochter, und das ging schon ordentlich zur Sache mit Band auf der Bühne, ein tolles, tolles Musical. Läuft auch noch hier in Berlin. Ja, Sven mhm. Ratzke spielt es gerade, hier ja, auch vom Renaissance-Theater. Und auf jeden Fall hat meine Tochter im, sozusagen im Bauch schon die ganze Zeit Rock'n'Roll miterlebt. Aber ich habe mir auch vom Arzt äh, das Okay geben lassen, mhm. Weil die Lautstärke an sich kommt da. Das sind, das sind nur Wellen, die ankommen. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, weil ich immer dachte, okay, ja. das Kind hat einen späteren ja, Hörschaden. Da habe ich mir noch nie drüber machen.
0: Gedanken gemacht. Krass, stimmt, du hast vollkommen ja, ja. recht. Was ist denn da los? Da kommen nur Wellen an, ja.
1: Genau, aber kann ich Entwarnung geben, passiert. Ja, nicht? ja ich Egal, ob du Party machst oder irgendwo vorm ja. Bass stehst oder irgendwo, weißt du so. Ja, das Veranstaltung.
0: Ja. Ja, das war. Aber wie, wie, du hast ja erzählt, dein, dein Kollege, der ist jetzt äh, der ist krank und äh, hoffentlich ja. ist er bald wieder fit. Ähm, das Musical äh, läuft ja gar nicht mehr so lange, ne? Die, die Show?
1: Nee, leider nicht mehr. Wir spielen jetzt nur noch bis 28., äh, also inklusive 28. November. Ja. Aber wir kommen wieder.
0: Wir kommen wieder. Wir kommen
1: wieder. Im April sind wir wieder da. Äh, ja, und von daher ist es jetzt sozusagen kein großer Abschied. Mhm. Und äh, wir wissen, wir sind dann wieder da. Und Ende März sehen wir uns alle wieder und dann hoffentlich gesund, dass wir dann wieder die Spielzeit rocken können.
0: Wie sieht dann bei dir so eine, so eine Vorbereitung aus für, für so ein komplett neues Stück? Also, ich stelle mir das vor, äh, das ist ja wahrscheinlich auch wie. Ja, als wenn du beim, beim Schauspielerei, wenn du eine komplette Rolle einstudieren musst, das ist ja mhm. erstmal wahrscheinlich, bevor so eine Show anfängt, da das ist doch extrem viel Arbeit, steckt doch dahinter Vorbereitungszeit. Wie viel Vorbereitungszeit hast du denn für so ein Musical, wenn man das jetzt mal so generalistisch sagen kann?
1: Also diese Show jetzt ist ja kein Musical in dem Sinne, aber ja. ähm, ich, ich, es war Wahnsinn, dadurch, dass es 14 Sprachen waren, die wir lernen mussten. Mhm. Okay, ein bisschen Italienisch kann man, Englisch sowieso. Und ähm, ich konnte auch ein bisschen Russisch. Aber wir hatten ja wirklich die skandinavischen Sprachen, Tschechisch und was alles dabei ist. Ja, Von daher war das schon vier, fünf Wochen hatten wir. Fünf Wochen. Und dann mhm. über 70 Songs. Am, am Anfang waren es noch 77. Wir haben dann so am Ende noch ein bisschen gekürzt, weil die Show, wie gesagt, ist eh jetzt schon drei Stunden. Aber ähm, das war, schon, das war schon eine Nuss, also für uns alle. Und das sind auch noch coole ja. also wir tanzen auch. Also es ist alles, also es gibt fast drei, vier Songs vielleicht, wo wir einfach nur stehen und singen. Ansonsten ja. tanzen wir auch noch gleichzeitig und müssen uns die Schritte, und also das ist Wahnsinn. Das war schon, glaube ich, für uns alle eins der krassesten Stücke und ähm, Pakete, die wir so proben mussten. In, also in dieser Zeit vor allen Dingen auch. Ja. Das war schon Wahnsinn. Aber ansonsten, wenn du wenn du sagst, wie viel Zeit, das ist meistens so vier bis sechs Wochen. Also sechs Wochen, das, ich, wenn du Glück hast, acht Wochen, das ist schon Luxus. Ja. Nur acht Wochen Probenzeit hat, wenn man die hat, ja. Aber so sechs Wochen ist so der Schnitt. Genau. Und? Also man trifft sich, ne? Man macht erstmal eine Lesung. Man, man, ja. man trifft sich und ähm, genau Leseproben. Dann geht man so langsam. Ähm, von vorne los und ähm, fängt bei Szene 1 an und mhm. guckt, äh, es kommt auf den Regisseur und äh, die Regisseurin an, was man ähm, oder wie man daran geht, ne? so ob man jetzt viel anbieten lässt oder ob man erstmal schon genau weiß, ähm, so und so soll das aussehen und dann, ähm, ja, es ist unterschiedlich, die Fahrpläne sind da total unterschiedlich.
0: Gibt es so eine Art also es hört sich immer so doof an, aber so eine Art Morgenroutine, die du oder eine 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 Routine an Auftrittstagen, die du hast, wo du sagst, hey, ich ich wäre packe mir selber wie in Watte, ich verwöhne mich an dem Tag, ich keine Ahnung, ich liege in der Badewanne mit Gurken auf dem Augen und äh, trinke eine Tasse <lacht> Tee mit Honig und damit auf also jeden Also wie immer. Ja, genau wie immer. <lacht> aber hast du so Ja Nee, ohne
1: Scheiß. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Freund lacht schon. Ich schlafe unheimlich viel, also das muss ich wirklich zugeben. Also wenn <lacht> wenn andere sagen, ah, oh, wie hältst du dich fit oder so, also für mich ist Schlaf Nummer eins. Also mhm. wenn es geht, zwölf Stunden. Ne? Das ist wirklich so und meine Badewanne ist mein zweites zu Hause, also vom Bett in die Badewanne. Und, äh, ja, das, das ist, diese Ruhe, das brauchst du schon. Und dann bin ich auch wirklich, äh, 150, 200 Prozent oder mehr Flummi-mäßig auf der Bühne und Energie. Hast ja auch gesagt, ne, so, mhm. dass du das auch gesehen hast, so mit der Power. Die kannst du ja nicht permanent auf so einem Level da musst du schon auch immer diese Gaps haben, wo du zur Ruhe kommst. Und äh, deswegen, ich sag mal, wenn ich Shows habe, gibt es auch nicht irgendwie Partys. Also danach ja. gibt es Aftershow-Partys manchmal, ne? oder die Leute sagen, ach komm, wir ziehen noch irgendwo weiter, oder wir trinken noch was und so, das, das mache ich dann nicht. weil Ich, ich habe es für mich, ich weiß einfach, dass es mir nicht gut tut, in dem Moment hast du Spaß, aber am nächsten Tag merkst du, oh, ja. so, ne? du fühlst dich schwach und deine Stimme ist nicht so, nee, und dann macht es auch keinen Spaß. Also dann wird es wirklich, ähm, finde ich, dann wird es schwer. Also, ja. oh, wenn du dann wirklich bei jedem Sonnen denkst, oh, hätte ich mal nicht, hätte ich mal nicht, ja. Naja, und Tee trinken. Also, Tee, äh, ich habe Tee mit also, in meinem Haus. Also,
0: ja. das war jetzt wirklich boring. nur, ne, so wirklich, das war jetzt bei mir wirklich nur so, so richtig purstes, äh, ja, Halbwissen, mehr als gefährliches Halbwissen, aber es hat ja auch irgendwie gestimmt, diese Vorurteile.
1: Ja, ich bin so auf den Punkt getroffen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, aber jetzt so, jetzt, quasi hast du jetzt ja dann ein bisschen bisschen Pause oder gehst du jetzt gleich danach, äh, tourst du weiter mit deiner Band, ich weiß gar nicht, wie dein Leben aussieht, also äh, abseits ja? des äh, tippi wahnsinns das,
1: äh Genau, also es ist unterschiedlich, ne? es ist so unterschiedlich. Also die Jahre, also entweder du hast, ähm, wie ich schon gesagt habe, an der Oper in Leipzig war ich, Staatsoperette Dresden war ich auch mhm. davor, parallel sogar noch teilweise. Ähm, dann bist du festangestellt und bist halt über ein paar Monate dort angestellt. Mhm. Dann gibt es aber immer wieder zwischendurch Galas oder Konzerte mit der Band oder mit einer anderen Band. Ich bin manchmal auch mit mhm. anderen Bands unterwegs. Also Da wird man auch gebucht, die da... Ähm, ja, das ist, wir müssen ja irgendwie gucken, ne, dass wir unser Geld verdienen. Am liebsten würde ich natürlich nur mit meiner Band unterwegs sein, aber ja. ähm, das geht halt auch nicht immer. Und so ist es eben ganz unterschiedlich. Da gibt es mal Jahre, da bin ich dann ähm, eher so an, am, am Haus fest angestellt äh, mhm. an Häusern. Und dann habe ich auch zum Beispiel Zirkus schon gemacht, äh, viele Jahre. Da habe ich moderiert und gesungen im Weihnachtszirkus in Dresden. Dann ist so eine Kiste dabei, ne, da bist du natürlich dann selbstständig und äh, ja. bist ja freiberuflich unterwegs, genauso wie mit den Konzerten. Oder ähm, ich bin im Studio, spreche immer Werbung ein. Mhm. Äh, so eine Sachen gibt es halt auch. Oder ich gebe ab und zu mal Tanzunterricht für Kinder. Das mache ich auch. Also es ist ganz divers. Und das ist ja auch gerade das Interessante mit meinem Freund jetzt, ne, mit diesem Live-Painting und mit den Ausstellungen. Das ist jetzt auch nochmal eine neue Kiste. Und so ist es halt äh, immer spannend und nie langweilig. sind ja sowieso auch immer neue neue Veranstaltungen. Jetzt Silvester äh, bin ich in Fulda mhm. äh, mit dem Lars Redlich zusammen. Das ist auch ein toller Kollege, Sänger und Comedian äh, aus Berlin. Da machen wir eine sehr witzige Gala ähm, in Fulda im mhm. Hotel. Ähm, genau, und...
0: Also du schläfst zwölf, zwölf, schläfst zwölf Stunden und hast du dann irgendwie 5000 äh, ähm, Sekretärinnen oder oder Hilfskräfte, die dir noch zuarbeiten bei dem, was du da irgendwie alles erzählst? Das hört sich ja, das hört sich ja krass nee. an.
1: Naja, das meiste ist ja am Wochenende, ne? also ja. jetzt die Shows sind natürlich nicht nur am Wochenende, aber meistens sind die Konzerte am Wochenende, ich war jetzt auch in Norwegen übrigens, mhm. hatte da Konzerte, das war auch so toll, der Veranstalter ist so ein Musical-Fan, also nicht nur, ja. aber auch, dass er uns jetzt schon fürs nächste Jahr gebucht hat, wir waren da vier Sänger und Tänzer noch und eine, eine super hammergeile Band das ging von, äh, vom Hotel Estrell in mhm. Berlin aus, Stars in Konzert mhm. machen die, aber ähm, da hatten wir äh, das Gastspiel in Norwegen und ja, da ist man dann auch mal unterwegs, aber dann gibt es eben auch mal fünf Tage Ruhe, weißt du, so ist es, es ist ähm, nie so geballt die ganze Zeit, nur Vollpower jeden Tag, das heißt, ich kann dann drei, vier, fünf Tage sowieso entspannen und ähm, schlafen, wie ich ja. will und dann ist wieder Action so, ne? also ich ja, wie machst du Sekretär denn deine Sekretär. ganze... Brauche ich nicht, falls du dich bewerben wolltest.
0: <lacht> nein, 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 ich habe oh, oh, hab auch mal das eine oder andere zu tun, aber wie wie, wie wie gehst du denn auf Neukundenakquise, wenn ich es mal so nennen darf? Ist es in deiner Branche üblich, dass man sag mal, selber sich irgendwo bewirbt oder ist es so, dass die bei, also auf dich zukommen?
1: Ja, sowohl als auch. Also... Klar, wenn man Glück hat und ich hatte auch oft das Glück, dass ein Regisseur mhm. einen kannte oder ein Komponist gesagt hat, oh, die hätte ich gern und so. Aber letztendlich ähm, musst du schon auch immer wieder gucken und ähm, neue Leute kennen, dann neue Häuser, neue Spielstätten, neue Veranstalter. Ja, ja, es ist schon, es ist schon wichtig, weil nicht jeder kennt einen, also viele schon. Die Musical-Szene ist mhm. jetzt schon Wächst natürlich auch immer, aber man kennt sich zum größten, zum größten Teil. Aber es gibt immer wieder Häuser, Stadttheater, Staatstheater, Veranstalter, die man äh, kennenlernen. Da gibt es Agenturen, ja. private Agenturen oder es gibt die ZAV. Das ist die staatliche Agentur für uns äh, Sänger und Schauspieler und Künstler. Ja, da gibt es Plattformen, wo du auch gucken kannst und ähm, dich bewerben kannst. Also
0: das heißt, wenn jetzt hier in, in meiner Community vom Hauptstadt-Podcast Leute dabei sind, wer könnte denn dein potenzieller Auftraggeber sein? Es könnte einer sein von Musical, von das du noch nicht kennst, ne? Ein riesengroßes weltberühmtes Musical, das du noch nicht kennst.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne.
0: Genau. Also es, es könnten zum Beispiel gut betuchte Leute sein, die dich irgendwo einfliegen, aber es, also eigentlich... <lacht>
1: Ja, es ist, äh, es ist, kann alles sein. Also wir haben auch mit der Band schon auf einer Hochzeit gespielt. Wie gesagt, wir haben äh, im Jazzclub hier im Quasimodo auf der Kernstraße in Charlottenburg ja. oft gespielt, in der Malzfabrik. Wir haben äh, damals in der Kalkschirne, ne, Friedrich, äh, in der Nähe vom Friedrichstadtpalast, ja. äh, da gespielt. Wir äh, jetzt gerade in Großkinitz auf dem Golfplatz, da war eine große Feier. Mhm. Oh, oder ähm, Festivals, also, es ist so divers, also egal, Maritim habe ich eine Gala, eine Silvestergala gehabt oder habe die auch moderiert mit einem mhm. Kollegen zusammen und gesungen, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her hier in Berlin, vor dem Lockdown, es ist eigentlich ganz egal, ob das jetzt eine private Geburtstagsfeier, Jubiläumsfeier oder ob es eine große Veranstaltung ist, das ist ganz egal.
0: Hauptsache macht Spaß und die Kröten kommen ja,
1: rein. Hauptsache man hat Lust und es passt.
0: Ja. Genau. Ja, du, äh, aber ich meine, es, es tut mir leid, dass ich dir halt auch so Standardfragen vielleicht stellen möchte, die 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 du vielleicht schon ein paar Mal beantwortet hast. Aber der Moment, wenn du so ne, kurz bevor du auf die Bühne gehst, Geht dir da noch so, die, also die Muffe, also hast du da noch manchmal so ein bisschen Lampenfieber vor so einem Abend oder ist es meist nur so die erste Veranstaltung oder die ersten drei?
1: Ja. Ja, ist schwierig zu sagen. Also Lampenfieber in dem Sinne nicht, aber so eine gute und natürliche Anspannung. Mhm. Weil man will. Alles richtig machen, also da bin ich dann schon perfektionistisch, will versuchen, dass es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie wir es geprobt haben, dass dann genau an äh, Punkt so und so das so rüberkommt, mhm. dass ich genau die Temperatur in dem anderen Song finde, ne, mit der Stimme, dass es da genau, also es ist schwer zu erklären, es ist eher so eine, eine Anspannung, genau, manchmal auch zu viel natürlich ja. an der Premiere.
0: Aber ich stelle mir das so vor, das ist natürlich ein ganz anderen Rahmen, aber wenn man alleine mal so einen Vortrag hält oder vor Leuten spricht ne mhm. und dann hat man manchmal so einen, so einen kurzen Blackout oder so eine Sekunde, wo ich nicht weiß, wo ich jetzt weiter sprechen ja. will, aber das mir kommt das wie eine Ewigkeit vor, für die anderen ist es, die kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit. Äh, wie, wie überbrückst du sowas, wenn wenn es dir passiert?
1: Also es passiert mir zum Glück nicht oft,
0: oder mhm. eigentlich fast
1: gar nicht. Ähm, mir ist es einmal passiert hier bei dieser Show. Ähm, da habe ich mit der zweiten Strophe oder ich habe mit einer Zeile angefangen in, in einer Strophe. Genau. Ich habe mit der, also mit einer falschen Zeile angefangen und das reimt sich ja mhm. dann irgendwie nur in, die, in dem und dem Schema. <lacht> und dann habe ich improvisiert und äh, es gibt davon auch eine Aufnahme. Ich musste dann wirklich so lachen. Ich. Ich weiß nicht genau, ich habe dann irgendwas mit Wälder und also irgendwie, es war, ich, ich dachte, oh Gott, bitte geht der Boden unter mir auf und ich mhm. versinke, aber die Leute haben es überhaupt nicht gemerkt, ich hatte äh, Freunde drin und die meinten, ne, wie, waren wo und ich selber bin gestorben, ich dachte, nein, was habe ich getan, ja, mittlerweile waren das nur zwei Zeilen, die dann im Endeffekt natürlich nicht original waren, ja. <lacht> a la Anke aber, ähm, das ist halt so ein Moment, der ist mir passiert. Manchmal ist es so, so, so ein Autopilot, wenn du, eigentlich ist es immer ein Autopilot, wenn du, ähm, ich sag mal, wie wir jetzt, also ne, jeden Tag äh, dran bist und du eine Sekunde, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, du bist ja eigentlich in der Stimmung, du willst was erzählen, du bist in mhm. der Story, ne? Mhm. So, und dann ist es aber vielleicht ein Moment, weil du guckst ins Publikum und jemand macht so oder ist irgendwie, und du bist so eine Sekunde kurz abgelenkt oder der Scheinwerfer ist nicht so wie sonst und du denkst, ah, oh, Ne, so, so Kleinigkeiten, ne? Ähm, und das kann einen schon ganz kurz, wo du denkst, hä? aber meistens läuft, wie gesagt, unten drunter der Pilot weiter, der Autopilot, und dann passiert sowas eben auch nicht. Auch wenn du in Gedanken mal kurz woanders warst. Oder du, du wir tanzen ja auch, ne? Und der Schritt ist irgendwie nicht so mhm. wie sonst, wo du dachtest, hä, ich habe doch sonst immer so, warum mache ich jetzt kein, also sind so wirklich Mini, Mini-Sekunden, wo du parallel mhm. irgendwie irgendwas denkst und dann kann schon mal sowas passieren. Aber zum Glück, wie gesagt. Und wenn ich moderiere, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel da im Zirkus moderiert habe oder auf anderen Veranstaltungen, Galas, dann finde ich das eigentlich immer sehr sympathisch, wenn man dann einen Witz macht oder wenn man das überspielt. Das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Bei einem Song geht die Musik ja weiter. Du kannst ja in dem Moment nicht sagen, ah, stopp, wir fangen nochmal an oder wir machen ja. kurz einen Joke draus, weißt du? Das ist halt dann, ähm, ja.
0: Aber... Man sagt ja immer, dass, dass der Applaus nachher am Ende von so einer Vorstellung so die, äh, Entlohnung ist von den, von den, von den Künstlern. Ist, würdest du das bejahen? Also ist das nochmal, also ja klar, es ist geil, es ist klar, es ist geil, ne, so positives Feedback zu bekommen und dass, dass die Leute, äh, dass die außer Rand und Band sind, äh, was für ein altes Wort, außer Rand und Band, äh, aber wie, 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 wichtig, wie wichtig ist das für dich? Dass, dass du da dieses akustische Feedback zum Schluss kriegst?
1: Ja. Wichtig. Hm. Also, klar, das ist halt die Response. Das ist halt für uns Künstler immer so ein Maß. Schon. Also, wie ich vorhin gesagt habe, man wird getragen durch die Show, wenn man schon am Anfang merkt, dass schon bei der ersten Nummer oder am besten im Idealfall, du kommst raus und sie klatschen schon in freudiger Erwartung und du hast dieses positive Gefühl. Mhm. Ne? So, Sie sind da, sie sind bei dir und am Ende honorieren sie es eben lautstark nochmal durch den Applaus, ähm, dass es ihnen doch sehr gefallen hat. Ist schon ein schönes Gefühl, denn, dann ja weiß ich bist du auch noch beseelter
0: ja. die,
1: die Musik beseelt einen ja schon und alles und es macht ja auch Spaß aber dann eben noch zu merken okay das ähm, kam drüben genauso an wie wir es uns gewünscht haben oder ja. noch besser sogar das ist schon toll das macht äh, also das sind äh, ja das sind Geschenke also das finde ich ist ein großes Geschenk
0: ich meine, was sie natürlich noch machen könnten, was sie einführen könnten in dieser digitalen Zeit, dass man nochmal so einen Hut durch die reihen gibt. Ne? So Trinkgeld na ja zum Schluss nochmal, <lacht> habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Ich würde auf jeden Fall was geben. Trotz des Eintritts.
1: Ja, wir sollten mal darüber nachdenken. Ja, ja mach
0: das mal. Ein großen Hut muss das. Mhm. Ein großer Hut muss er sein. <lacht>
1: genau. Ja, ja Danke. Für, die, für die schlechten Zeiten, weißt du, wenn die Shows äh, <lacht> durch Krankheit ausfallen, dann haben wir wenigstens noch kleine Rücklagen.
0: Ja, aber wie wie war also immer hast du auch gespielt äh, während Corona gab es aber dir auch solche Remote-Geschichten, dass ihr gespielt habt vor äh, so einem Livestream und äh, da hattet mhm. ihr nichts akustisches, gar gar kein Feedback, gab es das bei euch?
1: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann im Studio Sachen machen dürfen, mhm. aber live äh, oder ich sag mal so ähm, Konzerte, Wohnzimmerkonzerte, also meinst du, ne? So eine Geschichten da. Ja, ja, so eine Kollegen, Geschichte, ja. Kollegen von mir haben das natürlich auch gemacht, ja, fand ich toll. Ich selber habe es nicht gemacht. Ich war frisch mhm. verliebt und war mit der Kunst beschäftigt. Äh, ich habe viel gemalt, der hat mich so angesteckt. Ähm, ja, ich ja, sehe da, seh
0: da, auf, auf dem Bildern sind überall nur Herzen gemalt. Also das äh, muss den wirklich beeinflusst haben. Herzchen? <lacht> nein, nein, kein einziges Herz. <lacht>
1: <lacht> ja, versteckt wahrscheinlich. XX ja. <lacht> über XOXO.
0: XO,
1: ja, hat <lacht> ja, ja. das hat er auch drauf. Das stimmt. Schon. Nee, aber das ja. war toll. Das war nochmal so eine ganz andere Ebene.
0: Aber das heißt, äh, das, das heißt ihr seid ein bisschen länger als äh, Corona zusammen?
1: Mhm. Genau. Ja. Also Weihnachten, jetzt äh, dieses Jahr sind es drei Jahre, genau. 2019. Mhm.
0: Und ihr wohnt jetzt quasi schon zusammen.
1: Seitdem, ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> und äh, ver versuchst du dich manchmal auch hier am, am Pinsel?
1: Ja, ja, ich habe äh, hab auch ähm, angefangen und finde es fantastisch, aber ich komme einfach, ist ja, ist ja auch wunderbar so, ähm, er hat einfach diese geniale Fähigkeit und, ich mache es aus Spaß, aber ja. ähm, es ist schon schöner, wenn ich Musik, bei Musik bleibe und Theater und äh, er ähm, ja, einfach professionell und ähm, ja, für mich einfach äh, wunderschön malt ja. und ich einfach ein bisschen davon partizipiere, <lacht> indem ich es habe. <lacht> ja, man kann aber, sich auch schwer trennen, wenn die Leute was kaufen wollen. Weißt du, wir hatten so ein Showroom und dann ist es wirklich so oh, wirklich das Bild, wie wär's denn mit dem. Weißt du so. Ähm, aber man, ja, man lernt sich dann auch zu lösen.
0: Kann man, kann man die Bilder, die ich jetzt äh, im Hintergrund sehe, die Sie hören natürlich nicht, aber ich kann euch beschreiben, es ist wirklich unbeschreiblich schön. Äh, wo kann man die dann kaufen? <lacht> Online oder?
1: Ja, also die, äh, die Seite, die die Homepage
0: ähm,
1: 217.com, mhm. genau. Und ähm, ja, wenn man das eingibt, Tommy Udo Gläser ist sein Name, AK217 ja. ist ja ein Künstlername, da findet man auch schon einiges. und ähm,
0: Bitte, wenn, dann nur 217.
1: Eingeben. 217, genau. Ja, ja, ja. Das ist ja, ja, wird gemacht. Das ist der Künstlername. Also, da findet man schon die Seite und da kann man auch. Ähm, ja, direkt, einen Shop direkt schreiben und äh, genau, die Bilder ja. sind da ausgestellt. Genau, Es ist halt immer schwer, ähm, Kunst auf dem Foto mhm. zu betrachten und dann ja so digital zu entscheiden, ah, ist das jetzt meins oder das ist live immer noch ein anderer Eindruck. Deswegen hoffen wir, dass wir demnächst auch wieder eine Ausstellung haben. Wir hatten jetzt schon sieben in diesem Jahr, ähm, dass wir dann nochmal ähm, genau, Leute einladen können.
0: Ich war das letzte Mal auf so einer Ausstellung bei, bei so einem Zahnarzt irgendwo äh, in Mitte Zum oder Beispiel. so, so ein, ja. so ein Nobelzahnarzt und der hat dann da in jedem seiner Behandlungsräume hat er dann dort die Bilder ausgestellt und dann war das so eine Mischung aus, keine Ahnung, Zahnarztakquise und Bilderverkauf genau. und äh, netten Häppchen essen, das war echt cool. Ja. Coole ja, ja.
1: Genau, mir fällt auch ein Kollege ein, ein Stimmenarzt, auch der Gerrit Wohlt ähm, auf dem Kudamm. Äh, das wäre demnächst vielleicht auch mal ähm, eine Idee. Ja, der hat große Räume, mhm. da steht doch ein großer Flügel vielleicht und der Gerrit ist sehr kunstaffin. Vielleicht wäre das eine Idee, jetzt noch mal bei ihm auszustellen. Ansonsten überlegen wir jetzt zu Weihnachten vielleicht ähm, in so einem Einkaufszentrum, eine Shopping Mall, ja. mal so ein, so ein Pop-up zu machen. weißt du, so am Wochenende mhm. vielleicht so von Freitag bis Sonntag. Genau. Ich hab,
0: Aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, äh, jetzt während nach, keine Ahnung, wie man das nennt, Corona, ähm, da gab es ja früher in der Augestraße oder was und irgendwo auch noch an, in der Kurfürstenstraße waren noch so ganz hm. viele Galerien und Donnerstags und Freitags immer Galerieeröffnung. Äh, ist das immer noch so, wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind? Äh,
1: Galerieeröffnungen in dem Sinne weiß ich jetzt nicht. Ich kenne natürlich, hier sind viele. Mhm. Äh, Vernissagen sind natürlich ab und an. Durch Corona ging das Ganze schon sehr weit runter. Ja. Also das peu à peu fängt das jetzt auch wieder an, genau. Oder hat das schon wieder angefangen in diesem mm. Jahr. Ja, das es gibt welche, die verschwinden, wo ich denke, oh, hat nicht überlebt und so. Und dann gibt mm. es aber wieder letztens um die Ecke in der Pestalozzi-Straße hier bei uns in Charlottenburg. Ähm, habe ich wieder eine neue, neue Eröffnung gesehen. Genau.
0: Vielleicht, vielleicht verwechsle ich das auch einfach nur mit Vanny und und eine Galerieeröffnung. Wenn er nicht jeden Donnerstag irgendwie eine ganze Handvoll neuer Galerien eröffnet. <lacht> so,
1: genau, genau. So, wow.
0: Ja, danke. Aber erstmal ja. vielen lieben Dank, dass du dir echt Zeit genommen hast auf dem Freitag. Was geht heute Abend bei, bei euch beiden noch ab?
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast im Urlaub. Ach,
0: Quatsch, Quatsch. <lacht>
1: Im ich, du,
0: Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, Anke, Anke Fiedler vor Mikro zu kriegen, dann, dann muss ich das nutzen?
1: Ich würde mich gerne zu dir rüber beamen. Oh, <lacht> ach, das
0: ist schön. Ach, du, Mir so, ist es so
1: kalt, du glaubst es nicht. Ich habe gehört,
0: bei euch hat es heute sogar schon geschneit, aber ich wollte es eigentlich nicht erwähnen.
1: So sieht's. Aber aus, da, hast so so da hast du geschlafen, Anke.
0: Da hast du geschlafen.
1: Da habe ich noch geschlafen, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> uh, da pfeift doch hier der MacBook ab. <lacht> <lacht> Anke, ja, ja was, macht, was macht ihr heute noch Schönes? Geht ihr noch was Feines essen?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Mein Freund, der kocht sensationell. Von daher werden wir eher zu Hause jetzt was kochen. Ja. Meine Tochter ist auch krank. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie der Krankenstand hier im Hause ist. Ähm, ich glaube, ich bin die Einzige, die jetzt gerade noch so ein bisschen fit ist. Mein Freund fühlt sich auch nicht so gut. Aber ich darf nicht krank werden. Deswegen muss ich mich auch immer noch ein bisschen fernhalten. Es ist gar nicht so einfach. Ähm ja, deswegen rausgehen ist so ein Ding. Ne? Ich habe wirklich Angst. Ja, ah, ist das Wetter eben auch mhm. äh, gerade so, dass man krank werden kann? Und dann in ja, Kontakt mit anderen Leuten dann doch schnell mal dich ansteckst. Und ich will die letzten Shows wenigstens noch gesund spielen können, ja. genießen können. Und ja, ich hoffe, dass Pasquale eben jetzt ähm, wieder fit ist und wir ab Montag wieder spielen können. im Vielleicht, vielleicht bringst genau. du dir mal
0: ein bisschen Tee und Honig vorbei.
1: Ja. Mhm. Na, ich glaube, der hat härtere Mittel. Cortison, <lacht> oder okay, gut. Ja.
0: Anke, vielen lieben Dank. Nochmal, die letzte Frage, der du dich gerne stellen darfst, ist, wen du gerne als, Letz-, als letzten Gast, nein, als nächsten Gast hier im Podcast hören möchtest. Hast du da jemanden? Hm. Aus Berlin oder? Ja, gerne, gerne aus Berlin. Ähm, gerne eine Person, die du kennst oder von der du schon immer mal ein Interview hören wolltest.
1: Mein Freund? Nein. Der war ja jetzt auch schon. Ähm. Hm.
0: Ja, wenn dein Freund Bock hat auf ein Interview.
1: Ja, gerne, gerne. Ich überlege gerade, ähm, auf wen hätte ich Lust aus Berlin? Ich hätte jetzt gesagt... Ähm, Silly, weil ich, äh, Tamara Danz, das war eine meiner Lieblingssängerinnen, das mit Anna Los, sind die unterwegs seit vielen Jahren jetzt. Ähm, ich finde die einfach auch fantastisch. Aber die hört man und sieht man ja auch oft. Mm. Puh, da hast du mich jetzt ad hoc. Ja. Von wem?
0: Vielleicht hast du ja noch irgendwie einen spannenden Kollegen, den du empfehlen kannst mit ja. einer mit Also
1: Lars, auf jeden Fall, von dem ich vorhin auch schon erzählt habe, Lars Redlich. Ja. Man ähm, macht tolle Sachen. Also den, ähm, da hast du auf jeden Fall ein sehr witziges, humoristisches das ist Interview gut. vor dir. Das äh, könnte ich mir sehr schön vorstellen. Der Berlin in einem Zug heißt die Show. Die macht ja mit einem Kollegen zusammen. Ja. Andrea Honegger und äh, im Schlot in Berlin sind die, sind die Jungs ab und an. Genau. Ja, vielleicht,
0: vielleicht könntest du da ja mal einen Kontakt herstellen.
1: Ja, gerne. Ja, stimmt doch. Das wäre cool. Da fallen mir bestimmt auch noch mehr ein. Aber die beiden ähm, erstmal. Ja, ]mals. ich sag
0: mal. Und äh, falls äh, falls ich mal was für dich tun kann, also jetzt ne Hauptstadt Podcast, ich komme ja auch rum, ne lerne auch viele Leute kennen. Mhm. Ähm, wir haben auch eine kleine ähm, Online Marketing Agentur im Hintergrund. Ähm, falls ich irgendwas für dich tun kann, sag gerne Bescheid. Äh, eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen.
1: Ja super, danke dir. Toll, danke. Ne? So machen Sehr wir gerne. das. Und schön, dass du Zeit Ist hattest. Klar. Genieß die Sonne.
0: Ja, ich, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.